0: Radio Horeb mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Zu dieser Sendereihe begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, nicht nur die Sommerzeit ist Reisezeit. Wer sich im Zeitalter des Massentourismus, ja nicht schon Monate im Voraus, die Tickets für irgendwelche Highlights buchen möchte und großes Sightseeing machen möchte, um dann ja doch wieder mit der Masse durchgeschoben zu werden, naja, der könnte vielleicht auch andere Wege einschlagen. Ich lade Sie ein, tauchen Sie ein in den Aufruhr der Silberschmiede gegen den Apostelfürsten und den großen Missionar Paulus, mit dem wir uns hier in der Apostelgeschichte ja schon einige Zeit beschäftigen. Tauchen Sie auch ein in die Geschichte über eines der sieben Weltwunder in der Antike, nämlich den Tempel der Artemis in Ephesus. Und damals war Ephesus ja eine der bedeutendsten griechischen Städte Kleinasiens. Und ich glaube, das kann man auch heute noch ganz gut sehen, wenn man sich auf die Spuren dorthin begibt. Aber ja, als der Apostel Missioner Paulus vielleicht so 55 nach Christus in Ephesus war, da florierte genau dieser Artemiskult. Und ein Silberschmied namens Demetrius, von dem wir heute hören, der kleine silberne Artemis Tempel herstellte, der fürchtete um seine Einnahmen, weil sich so viele Menschen zu Christus bekehrten. Er, es kommt dann auch zu einem dramatischen Aufruhr der ganzen Stadt gegen die sogenannten Christen Anführer. Ja, was da eine Rolle spielt und wie das passiert, das ist, ist ganz spannend und das wollen wir uns heute näher anschauen. Ja und selbst wenn von diesen antiken Weltwundern des oder von diesem antiken Weltwunder des Artemis-Tempel nur mehr Ruinen übrig geblieben sind, nehmen doch die Wunder in der Geschichte des Christentums bis heute kein Ende. Oder wie ist das? Und das frage ich jetzt gleich unseren Gast an dieser Stelle. Ich freue mich, dass ich begrüßen darf Pfarrer Ulrich Filler aus. Köln, der uns hier immer Rede und Antwort steht in der Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Vielen Dank. Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Sie schreiben ja auch viele Bücher, auch über die Kirche, über die Revolution der Kirche, über Engel, über Beichte, über die Geschichte einer großen Sehnsucht, ja, da kommt eigentlich nichts zu kurz. Und ich denke, wahrscheinlich ähm, geht es Ihnen ja vielleicht auch so, dass Sie denken, hm, das, was wir da lesen, das ist ja nicht irgendwas, sondern Sie als Pfarrer natürlich ähm, für Sie hat doch dieses Wort bis heute einen, einen verändernden Charakter. Darüber Das darüber spreche ich ja mal besonders gerne. Und wenn es um, um die Wunder geht, die, die wir ja die ganze Zeit hier auch mal beobachten in der Apostelgeschichte, ähm, viele sehen sich sicherlich auch nach nicht, nach, um, vielleicht nicht unbedingt immer nach großen Wundern, aber nach Veränderungen. Wo kann man die denn heute antreffen? Muss man da heute eher so Wallfahrtsorte aufsuchen? Wie ist das, Herr Pfarrer -Filler?
1: Tja, Wunder gibt es immer wieder. <lacht> Singt der Schlager und hat natürlich auch Recht damit. Ich glaube, Wunder gibt es immer wieder und überall kann man sie antreffen, wenn man den richtigen Sinn dafür hat und die Offenheit dafür mitbringt, diese Wunde auch zu sehen. Wunder geschehen überall, wo wir als Christen unseren Glauben leben, wenn Gott die Erde berührt, wenn der Himmel die Erde berührt, wenn wir Gott begegnen, Gottesdienst. Ist das nicht ein Wunder, dass in der Heiligen Messe in das Opfer Christi gefeiert wird und dass Jesus Christus im Geheimnis seines Opfers am Kreuz, in seiner Auferstehung gegenwärtig wird, dass wir ihn empfangen können, der wirklich da ist unter der Gestalt von Brot und Wein der heiligen Kommunion. Es ist nicht ein Wunder, wenn Gott durch die Worte eines Priesters dem Menschen die Schuld vergibt in der Beichte und einen ganz neuen Anfang schenkt. All das können wir als Wunder bezeichnen, als wunderbare Dinge, die unser Leben verändern, unser Leben prägen und bestimmen können. Natürlich gibt es auch alle möglichen anderen Formen der Wunder. Mancher fährt nach Lourdes. Ich habe das zum Beispiel auch öfters gemacht. bin auch als Jugendlicher schon nach Lourdes gewallfahrtet Und da sind natürlich auch typischerweise diese wunderbaren Heilungen, die geschehen, Tausende von Menschen, die dort von ihren Krankheiten geheilt werden, auf die Fürsprache der Mutter Gottes. Und dort gibt es ja einen, ein eigenes medizinisches Büro, wo ein ganzer Stab von Ärzten damit beschäftigt ist, diese Fälle zu dokumentieren und medizinisch auch zu untersuchen. Und von diesen vielen, vielen Fällen sind nur ganz wenige, wo die Ärzte nicht nur Christen, auch Atheisten sind zum Beispiel da beschäftigt als Ärzte, wo sie also sagen, hier können wir keine Erklärung finden, keine naturwissenschaftlich-medizinische Erklärung finden, keine irdische Erklärung für eine wunderbare, spontane Heil und, und durchgehende Heilung finden für ganz schwere Krankheiten. Ob das dann ein Wunder ist im Sinne eines einwirkens gottes in diese welt das ist immer noch eine frage die natürlich nur so die Kirche äh, entscheiden und festlegen kann aber ich glaube noch nicht mal dass diese spektakulären ereignisse für uns von bedeutung sind sondern ich selbst habe ja auch wunderbares erlebt auf diesen auf diesen fahrten auf diesen ähm, äh, bei diesen erlebnissen in dieser großen Gemeinschaft vieler junger Menschen, die dort gemeinsam beten und Gottesdienst feiern und äh, die Mutter Gottes verehren und die Kranken begleiten und die Anliegen dort hinbringen, das ist einfach, da geschehen ganz viele Glaubenserfahrungen, da erweitert sich der eigene Horizont, da wird man geprägt und, und erlebt Weltkirche, auch das sind alles eigentlich wunderbare, Dinge, Geschenke, die, die einem gemacht werden. Ich glaube, dass wir immer wieder darauf stoßen können, dass unser Leben ganz wunderbar geführt und begleitet ist von Gott und von Maria und von den Engeln und Heiligen. Und dass einfach wir ähm, natürlich nicht äh, äh, darauf warten können, dass jemand kommt und mir das alles beweist, sondern das sind immer Sachen, die ich dann erkennen und erfahren kann, je mehr ich mein Herz dafür öffne, weil äh, Gott es nicht darum geht, uns zu zwingen, sondern es geht Gott und darum, uns in Liebe zu beschenken als freie Wesen und als freie Wesen können wir einfach, brauchen wir diese Entscheidung, dass wir Ja sagen wollen zu Gott und wer diese Entscheidung fällt und diese Offenheit mitbringt, der erkennt dann die ganze wunderbare Welt des Himmels und der Erde.
0: Ja, das heißt, Herr Pfarrerfeller, man muss gar nicht so weit ausschweifen, sondern man kann Veränderung, Erneuerung eigentlich zu Hause auch immer erfahren, in der Kirche, in den Sakramenten, im Gebet, im Austausch, in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und ich glaube, der Mensch ist immer auf der Suche, nach dem, ja, nach dem Meer im Leben, nach dem, was auch diese Alltagswelt überschreitet, diese Welt, diese unsichtbare Welt auch. Und da waren wir ja auch in der letzten Sendung, nämlich in der letzten Bibelstelle der vorangehenden, stehen geblieben. Da ging es um Zauberkünste und dem Austreiben auch solcher durch, durch einen Exorzismus und das war eine Apostelgeschichte im 19. Kapitel. Und das würde man wahrscheinlich, sind das heute so Zauberkünste, würde man heute nicht mehr sagen, aber das ist wahrscheinlich das, was man heute dann unter Esoterik versteht, oder?
1: Ja, Esoterik, Zauberei, das gibt es heute auch noch so ein weites Feld des, des Aberglaubens äh, und der, der Magie, der magischen äh, Vorstellungen. Und das ist ja etwas, wo man eben gar nicht so sagen kann, das, das hat es jetzt in der Apostelgeschichte vor langer Zeit gegeben, das feiert heute durchaus auch fröhliche Urstände. Nämlich, dass es ganz viele Menschen gibt, die eben solche, äh, so, einem solchen Aberglauben anhängen, solche magische Welterklärungsmodelle äh, für wahrscheinlich halten und solche Praktiken auch vollziehen. Das ist ja eben eine ganz, ähm, ganz gute Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was diese Zauberer oder Magier äh, hier zum Beispiel der Postgeschichte machen oder auch heute durchaus tun, Hexen, Hexenwesen, Zauberwesen? Das gibt es ja alles heute auch. Und was Christen tun? Entweder sehen wir mal das Beispiel der Taufe. Ja, da ist es eben so, dass, dass eben, man hat eben ein Zeichen das Übergießen mit Wasser. Man hat eine Formel, die gesprochen wird, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wir haben einen, der beauftragt ist, diesen Ritus zu vollziehen, den Priester oder Diakon im Notfall, halt also kann das auch jeder machen, aber normalerweise eben ein Amtsträger. Und wir haben eine Wirkung, die erzielt wird, wenn das Zeichen in der richtigen Weise mit der rechten Intention vollzogen wird, nämlich das Kind wird befreit von der Erbschuld und aufgenommen in die Gemeinschaft der Kirche. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist doch eigentlich genauso wie ein Zauberer, ja, der auch eine gewisse Berufung braucht, eine gewisse Einführung, eine gewisse, einen Wissensvorsprung braucht, um sein Amt, da sein Zauberamt, seine Zauberei auszuüben. Er braucht nämlich dann mit diesem Wissen eine Formel, einen Zauberspruch, er hat vielleicht sogar ein Zauberstab, also einen magischen Gegenstand, und wenn das und er versucht eben auch durch diesen Zauberspruch und durch Handlungen eben äh, die Wirklichkeit zu verändern und entweder Gutes oder Böses äh, sich zu wünschen, das herbeizurufen, wie man auch immer das verstehen will. Der große Unterschied besteht eben darin, dass eben das magische Weltbild und die ganzen Versuche die Wirklichkeit der Wirklichkeit magisch zu begegnen, dass das eigentlich alles funktioniert, ohne dass ich an einen persönlichen Gott glaube, der die Welt geschaffen hat und im Dasein hält. Ich glaube nicht mehr an den Gott des Christentums, an den Gott, den die Bibel im Alten und Neuen Testament offenbart, an den Gott, der in Freiheit handelt. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und dem christlichen Gottesdienst und den christlichen Praktiken und dem magischen Verständnis der Welt. Das magische Verständnis, das eben sagt, es gibt vielleicht ein oder ganz viele Götter auch, ähm, aber jedenfalls gibt es einen Trick, es gibt ein Rezept, es gibt Formeln, Zaubersprüche, wie auch immer, die ich benutzen kann, um mir die Geister, die Dämonen, die Götter, gewogen zu machen, um, um sie beeinflussen zu können, um etwas erzwingen zu können, dadurch, dass ich die richtige Technik beherrsche. Und dann kann ich eben dann entweder Gutes oder Böses einfach dann zaubern und, und, und auf magische Weise versuchen, erscheinen zu lassen. Das ist ein großer Unterschied und wir sehen, dass eigentlich schon in der frühen Zeit der Kirche hier im Heidentum das ja auch im klassischen Heidentum ganz von diesem magischen Verständnis und Aberglauben erfüllt ist, und das Christentum hier sich etablieren muss, mit einer eigenen und einer ganz neuen Art und Weise mit der Welt und mit den Schwierigkeiten und Problemen der Welt auch umzugehen.
0: Genau, und in diese Welt trifft Paulus hinein. Er ist ja auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus. Und ja, vielleicht ähm, nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, was, was gerade so geschehen ist. Ephesus, das ist ja für ihn schon eine richtig wichtige Station, wo er auch ganz viel investiert.
1: Ja, wir sind ja ähm, Reisebegleiter des heiligen Paulus, der immer wieder an den Küsten des Mittelmeers entlang sozusagen reist und hier ähm, verschiedene Gemeinden und Orte aufsucht, wo er schon gewesen ist, teilweise vorher, wo er seine, wo er verkündigt, wo die Gemeinde und Kirche aufgebaut wird, wo er ähm, eben immer auch äh, versucht, dass was grundgelegt worden ist, zum Wachsen zu bringen und die junge Gemeinde und die junge Kirche in den Schwierigkeiten zu begleiten, die immer entstehen, wenn Menschen sich zusammenfinden um und im, aus dem Glauben heraus versuchen, das Leben zu gestalten. Und da ist eben Ephesus einer von diesen äh, in der heutigen Türkei, einer von diesen ganz zentralen Orten, auch der, äh, der jungen Kirche. Und hier sehen wir heute, dass, ähm, dass, dass, dass Paulus dort äh, auch ähm, so eine Art Sch Schwerpunkt hatte, könnte man sagen. Es ist eine Gemeinde, die mans Herz gewachsen ist. Er wird äh, mit den Führern äh, der Gemeinde dann auch sprechen, denn er, er weiß eben auch, dass es äh, hier das letzte Mal auf der Station ist. Und so sind Freude und Leid liegen auch da, dann eng beieinander.
0: Da wollen wir jetzt dann direkt auch einsteigen in der Apostelgeschichte im 19. Kapitel. Das können Sie gerne mit aufschlagen, mit uns gleich gemeinsam lesen. Und da fahren wir heute fort im, mit dem Vers 18 bis 40, wo es um die Streitigkeiten von Paulus geht. Nach der Musik geht's es hier weiter bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dazu hören Sie eine weitere Ausgabe hier bei Radio Horeb. Und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler und ich bin Anjuta Engert. Wir sind hier immer im Gespräch über die Apostelgeschichte und wir laden Sie auch ein, gerne mit uns zu lesen und aufzuschlagen. Die Apostelgeschichte im 19. Kapitel Vers 18. Und da heißt es, Viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten offen, was sie früher getan hatten. Und nicht wenige, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie vor aller Augen. Man berechnete den Wert der Bücher auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort in der Kraft des Herrn und wurde stark. Als sich diese Geschehnisse erfüllt hatten, fasste Paulus im Geist den Beschluss, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er sandte zwei seiner Helfer, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus und blieb selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien. Um jene Zeit aber wurde der Weg Jesu Anlass zu einem schweren Aufruhr. Denn ein Silberschmied namens Demetrius, der silberne Artemis-Tempel herstellte und den Kunsthandwerkern viel zu verdienen gab, rief diese und die anderen damit beschäftigten Arbeiter zusammen und sagte, »Männer, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand diesem Gewerbe verdanken.« nun seht und hört ihr, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asien viele Leute überredet und verführt hat mit seiner Behauptung, die mit Händen gemachten Götter sind keine Götter. So kommt nicht nur unser Gewerbe in Verruf, sondern auch dem Heiligtum der großen Göttin Artemis droht Gefahr, nichts mehr zu gelten. »Ja, sie selbst, die von der ganzen Provinz Asien und von der ganzen Welt verehrt wird, wird ihre Hoheit verliehen.« Als sie das hörten, wurden sie wütend und schrien. »Groß ist die Artemis, der Epheser!« Die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Alles stürmte ins Theater, und sie schleppten die Mazedonier Gaius und Aristarch, Reisegefährten des Paulus, mit sich.« als aber Paulus in die Volksversammlung gehen wollte, hielten ihn die Jünger zurück. Auch einige hohe Beamte der Provinz Asien, die mit ihm befreundet waren, schickten zu ihm und rieten ihm, nicht ins Theater zu gehen. Dort schrien die einen dies, die anderen das. Denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander und die meisten wussten gar nicht, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Die Juden schickten Alexander nach vorn, und aus der Menge gab man ihm noch Hinweise. Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte vor der Volksversammlung eine Verteidigungsrede halten. Doch als sie merkten, dass er ein Jude war, schrien sie alle fast zwei Stunden lang wie aus einem Mund. »Groß ist die Artemis, der Epheser!« Der Stadtschreiber aber brachte die Menge zur Ruhe und sagte, »Männer von Ephesus. Wer wüsste nicht, dass die Stadt der Epheser die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes ist? Dies ist unbestreitbar. Ihr müsst also Ruhe bewahren und dürft nichts Unüberlegtes tun. Ihr habt diese Männer hergeschleppt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind.« wenn also Demetrius und seine Zunftgenossen eine Klage gegen irgendjemanden haben, so gibt es dafür Gerichtstage und Prokonsuln. Dort mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber noch etwas anderes vorzubringen habt, so kann das in der gesetzmäßigen Volksversammlung geklärt werden. Sonst sind wir in Gefahr, dass man uns nach dem heutigen Vorfall des Aufruhrs anklagt, weil kein Grund vorliegt, mit dem wir diesen Volksauflauf rechtfertigen könnten. Nach diesen Worten löste er die Versammlung auf. Ja, soweit diese Stelle hier aus der Apostelgeschichte im Kapitel 19 Vers 18 bis 40, wo es um die Streitigkeiten vor Paulus geht, eben um die Aufruhr der Silberschmiede von Ephesus. Das ist ja mal eine ganz interessante Stelle, wie auch hier agiert wird, Herr Pfarrer -Filler. Was fällt Ihnen da denn oder fällt Ihnen da als erstes so ins Auge?
1: Ja, wir müssen ähm, das Ganze im Kontext betrachten, worum es hier in diesem Abschnitt der Postgeschichte geht. Für Lukas äh, gehört hier gehören verschiedene Sachen zusammen. Das was heute gehört und in den letzten Sachen gehört haben. Das ist nämlich, das ist, und, das, und das große Thema, wo diese Sachen zusammengehören, lautet das Thema der Heilung und des Heilwerdens, des Gesundwerdens. Ja? Das, da gibt es einmal die, die Tücher, die ähm, Paulus berührt hat, oder die Schweißtücher oder Taschentücher oder Handtücher des Paulus, die, den, die die Menschen dann berühren als Reliquien, Berührungsreliquien es gibt den Exorzismus, die Vertreibung, Austreibung der bösen Geister im Namen Jesu und es gibt die magische Literatur, davon haben wir gerade auch gehört, die Krönung davon sind sozusagen die Figuren der heidnischen Götter oder der Götzen. Und da sieht man eben, dass hier zwei verschiedene ähm, äh, Modelle gegenüberstehen, das heidnische Modell und das christliche Modell, die heidnische Praxis und die christliche Praxis. Diese Tücher, die man Kranken auflegen, um sie zu heilen, das ist eben eine, eine Gebetspraxis durch die Fürsprache des heiligen Paulus geschieht, ist hier. Der Exorzismus ist erfolgreich, der im Namen Jesu Durchgeführt wird und dem de, de auf der heidnischen Seite korrespondiert damit zum Beispiel diese, ähm, diese, diese äh, Zauberbücher und diese, diese Zauberschriften, diese Papyri, diese Handschriften, die man, die man, äh, die man hier verbrennt. Hier ist übrigens eines der ersten Beispiele für eine Bücherverbrennung äh, in der Geschichte dokumentiert, dass eben Leute hier sagen, diese ähm, Zauberschriften, die man eben auch zur Heilung verwendet hat, von Krankheiten, die man kaufen musste. Und klar, je, als für je wirkmächtiger sie waren oder je wirkmächtiger ihre ihre der Ruf war, umso teurer, wurde, musste man sie kaufen. Der Wert wird ja hier genau auch angegeben in der Apostelgeschichte. Die Leute haben diese heidnischen unchristlichen Zauberschriften verbrannt, und ähm, das sieht man das, was kennt das, man kennt das eben auch schon früh im, im Alten Testament, dass das in der Vorstufe das ist nicht die Verbrennung von Schriften oder von Büchern, aber die Verbrennung von Götterbildern und von Götzenbildern. ist schon die Legende, die jüdische Legende ist, dass bereits Abraham die Holzgötzen seines Vaters Terach vollbrannt verbrannt hat. Verbrenne das, was du früher angebetet hast, im Feuer. Das ist dieser Gedanke. Das, das, das zieht sich so durch die Geschichte hindurch. dass Taucht auch auf bei der Taufe des ersten fränkischen Königs, Klodwig, ja, als, als die, die Germanen Christen werden und der erste, der berühmte König Klodwig getauft wird, da wird ihm das auch gesagt, verbrenne das, was du zuvor angebetet hast, ja. Es gibt auch noch einige von diesen magischen Papyri, von diesen Zauberschriften, die haben das, die, die, die Zeiten überstanden. Die kann also heute auch noch als Handschriften sehen und betrachten. Und der Grundsatz eben dabei ist hier, das ist der bereits äh, der Diakon Stephanus in seiner großen Predigt aufgestellt hat: Gott wohnt nicht in dem, was Menschen gemacht haben. Ja, das sagt der Stephanus Gott. Der Höchste wohnt, nicht in dem, was vom Menschen Hand gemacht ist, sondern er wohnt eben im Himmel. Der Himmel ist sein Thron und ähm, die Erde ist der Schäbel, seine Füße und ihr Menschen könnt mir gar kein Haus bauen, das mir entspricht, spricht Gott, der Herr. Das ist also dieser Grundsatz im Grunde genommen, dem hier auch diese heidnische Praxis dann mehr oder weniger zum Opfer fällt. Und dann kommen, das sind also da würde ich sagen erstmal, das ist das, ist diese, das ist diese, ähm, diese Grund, diese Grundlegende Kontext dieser Stelle, dass wir ja zwei verschiedene äh, ja, grundlegende Haltungen haben: die heidnische, die magische Praxis, ne, des, wo es den Menschen darum geht, eigentlich wie kann ich mein Leben gestalten, wie kann ich es bewältigen, wie gehe ich mit Problemen um, wie gehe ich mit Krankheiten um, da brauche ich eben Zaubersprüche. Da brauche ich magische Rituale, da brauche ich Amulette, da brauche ich alles Mögliche, um der Dämonen Herr zu werden und um die Götter zu besänftigen und so weiter. Und es gibt eben die christliche Praxis, den christlichen Gottesdienst, der eben auch damit arbeitet, dass, dass es auch um Heilung geht, um Befreiung vom Bösen und so weiter. Aber grundsätzlich ist hier im Christentum immer der Rückverweis auf den Gott, der die Welt erschaffen hat und der uns Menschen liebt und der uns Menschen die Freiheit schenkt. Und das ist eben dieser grundsätzliche Unterschied, der hier in diesen einzelnen ähm, Punkten ja, offenkundig wird. Und ähm, im, im Grunde genommen könnte man sagen, es geht, es geht hier in diesen beiden grundlegenden Unterschieden eben darum, wie, äh, wie ist eigentlich das Gesundheitswesen, wie wird das Gesundheitswesen bestellt? Das ist, glaube ich, das, was man ganz gut, die Überschrift, die man da fassen konnte, auf heidnische Art, nach mit magischen Zaubersprüchen und so weiter, oder auf christliche Art, ein christliches Modell. Und das ist eben, äh, das, 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 das trifft hier eigentlich zum ersten Mal auch massiv aufeinander. Und man sieht eben auch, dass diese, dass auch das, die Ausbreitung des Christentums und dass auch die Mission, dass das eben auch immer mit handfesten, nicht nur politischen, sondern wirtschaftlichen Folgen verbunden ist. Ja, hier geht es eben wird es eben ganz deutlich, es geht ja nicht darum, dass, es, dass jetzt hier die Christen verfolgt werden, weil sie Christen wären, sondern der Aufruhr entzündet sich daran, dass eben hier die Leute zu Recht befürchten, wirtschaftliche Einbußen zu erleiden durch die, den neuen Glauben und durch die neuen Christen, die es eben anders machen und nicht mehr diese kleinen Götzenfigürchen benötigen für ihr Gebet und die sie dann auch nicht mehr kaufen, dass ähm, eben alle äh, verschiedenen Bereiche da betroffen sind. Ne? Das fängt an bei den Schlachtern, die Tiere schlachten, weil die Christen mit dem Götzenopferfleisch anders umgehen das geht bis bis dahin, wo eben der Kunstbetrieb betroffen ist oder die Kunst, das Kunsthandwerk, würde man heute vielleicht sagen, betroffen ist Devotionalien, Handel, der Einbußen erleidet, der Buchhandel, da geht es auch. Und wenn eben diese magischen Papüre, die ja teilweise teuer waren, eben dann nicht mehr gekauft werden und so weiter. Es geht dann um die Städten, wo, wo kranke Heilung finden, bei den, was weiß ich, bei Asklepios, im Asklepios-Kult und so weiter, was eben durch den christlichen Glauben dann abgelöst wird, wo das Christentum auf die eigenen Rituale und Rezepte und Hilfsmittel und Arzneimittel, könnte man sagen, zurückgreift, nicht? Im Exorzismus unter dem Namen Jesu, in dem wir es gesehen haben, die Auflegung mit Tüchern, mit Reliquien und so weiter. Das ist schon ein grundsätzlich anderes Modell. Und hier sieht man eben der Glaube, das ist nicht nur so eine Frage, ja, was glaubst du denn und was glaubst du, und das kann man sich irgendwie überlegen, das ist so eine rein äh, intellektuelle, geistige Sache, sondern es ist eine ganz konkrete Sache, die das Alltagsleben bestimmt und wirtschaftliche Folgen hat. Etwa wie vielleicht im Mittelalter noch die Tatsache, welche Stadt welche Reliquien von Heiligen hatte. Ja, wer also, wenn wer die Gebeine der heiligen drei Könige sein Eigen nennen konnte, wie das in Köln der Fall war, als Ranald von Dassel diese Reliquien aus Mailand mitgebracht hat als Kriegsbeute und man für diese Reliquien den Kölner Dom erbaut hat, dann deshalb, weil das nicht nur ein religiöses Highlight war, sondern eben auch wirtschaftliche Folgen hatte, positive Folgen. Ja, auf diese Weise wurde, Köln zu einem großen Zentrum, wo die Menschen dort hingeströmt sind. Es hat also finanzielle, wirtschaftliche, soziale und politische Folgen, die man heute gar nicht mehr so sehen kann. Aber sowas, einen solchen Zusammenhang, ja, das finden wir auch hier an dieser Stelle der Apostelgeschichte.
0: Das ist eigentlich ziemlich interessant. Wenn man jetzt den Vergleich zu heute zieht, denkt man, na ja, das haben wir jetzt alles überwunden, aber ist das eigentlich so viel? Es ist natürlich institutionalisiert und hat sich im Laufe der, ähm, der Kirchengeschichte, der Geschichte des Christentums entwickelt und auch gefestigt. Aber ähm, ist es nicht eigentlich heute auch so, dass wenn sich jemand zum Christentum bekehrt, wenn er Christ wird und vielleicht auch ein entsprechendes Bekehrungserlebnis hatte, dass er dann so ja, innerlich entbrannt ist, entflammt ist und dass sich dann aber auch vieles im Verhalten ändert. Also da geht es wahrscheinlich eher um das innere Verhalten, aber dass sich das Leben auch so verändert, dass man dann ähm, eigentlich im normalen Leben, wie man das bisher geführt hat, ähm, aneckt oder dass man da feststellt, dass es da jetzt einfach doch manches nicht mehr so kompatibel ist und dass man da auf Unverständnis auch stößt.
1: Ja, das ist, immer, das ist immer ein Zusammenhang, der, den wir ja auch aus unserem Alltag kennen, auf verschiedensten, verschiedensten Ebenen, das, was immer korrespondiert ist. dass die innere Haltung, die innere Einstellung, die Haltung des Herzens und das, was nach außen davon sichtbar wird und was äußerlich, man kann vielleicht sagen, die Konsequenzen sind. Ne? Das, ist immer, das korrespondiert immer miteinander und ist abhängig voneinander. Und das muss man einfach als Christ für sein alltägliches Zeugnis immer im Auge haben.
0: Hm. Ja, das ist bestimmt nicht immer einfach. Aber was natürlich hier noch interessant ist bei dieser Stelle, die wir jetzt hier gerade angeschaut haben, in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 18 bis 40, über den Aufruhr der Silberschmiede von Ephesus, wie auch wie leicht dieser Volksaufruhr eigentlich stattfindet. Also da heißt es ja, zum einen heißt es eben genau das Wort des Herrn, das breitete sich machtvoll aus und wurde stark. Und andererseits eben werden jetzt, äh, nehm, nimmt das Christentum auch oder das geht mit Veränderungen, mit wirtschaftlichen Folgen einher. Das äh, reicht wirklich in den Alltag der Menschen hinein und dieser Silberschmied, der ja, ich würde sagen, der ist es ja eigentlich, der jetzt aufhetzt das ganze Volk gegen diese Christen und nicht umgekehrt, ähm, so wie es jetzt hier geschildert wird, der eben auch ähm, das ganze Volk aufbringt, aber die machen alle mit. Ähm, die wissen aber eigentlich gar nicht so genau, diese, also diese Massenmobilisierung, die ja auch deutlich wird, die meisten, die wussten aber gar nicht, weshalb man überhaupt zusammengekommen war. Das ist ja eigentlich auch ein interessantes ähm, interessanter Tatbestand hier bei, bei diesem Ereignis, oder Herr Piller?
1: Ja, genau. Es geht also eben gar nicht hier um eine typische Situation der Christenverfolgung, sondern es wird eigentlich hier geschildert, wie dieser Auf, Aufruhr in der Stadt zustande gekommen. Es ist der Paulus selbst hält sich zurück, seine beiden Reisegefährten, Gaius und Aristarch, werden hier von der Menge ins Amphitheater äh, erstmal mitgeschleppt und dann ja, wird beruhigt die Situation. Man könnte sagen, der Stadtdirektor, der einfach hier ganz nüchtern äh, versucht, ein bisschen äh, die Wogen zu glätten und ähm, sagte mal, die beiden sind sind eigentlich jetzt hier völlig unschuldig an dem was was ihr äh, vermutet und eben hier sieht man ja auch wie so eine ein, eine aufruhr entsteht und immer weiter äh, angeheizt wird manche wissen überhaupt gar nicht mehr was ist eigentlich los und sind nur dabei weil weil irgendetwas ähm, ja stattfindet und ähm, ja das ist das ist eben hier schon schon das spannende sage ich mal dass, dass man eben hier sehen kann dass das auch, auch in der Missionsarbeit es nicht nicht immer nur so war dass man eben gesagt oh da kommen Christen die müssen verfolgt werden ja dass das eben auch die Behörde und 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 die gesellschaftlichen Institutionen nicht unbedingt immer ganz christenfeindlich eingestellt waren ja. sondern dass eben hier sie äh, ganz neut eine neutrale und vermittelnde Positionen eingenommen haben. Und dass gleichzeitig hier eben deutlich wird, welche, welche wie, wie, wie tiefgreifend die Auswirkungen der Christianisierung und der Mission waren eben auf die politischen Verhältnisse, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und so weiter.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Paulus, das wurde hier schon angedeutet, hat vor Ephesus zu verlassen. Und da ihm diese Gemeinde ja auch so am Herzen lag, ja, kommt es jetzt zu seiner Abschiedsrede des Paulus in Milet. Da können Sie jetzt auch gerne mit aufschlagen, die Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 17, da geht es hier gleich weiter bei Radio Horeb in unserer Senderei, die Apostelgeschichte im Neuen Testament nach einer Musik. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Ich bin Anja Engert. Und wir lesen jetzt noch eine weitere Stelle, wie es Paulus ergeht, der die von diesem Volksaufruhr, der sich dem nicht stellt. Es wird ihm abgeraten. Aber er hält jetzt eine Abschiedsrede. Und da heißt es in der Apostelgeschichte im Kapitel 20, Vers 17. Von Millie aus schickte er also Paulus, jemanden nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er, Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war, und wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellungen der Juden erlitten habe, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, »Was heilsam ist. Ich habe es euch verkündet und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe vor Juden und Griechen Zeugnis abgelegt für die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus, unseren Herrn. Und siehe, nun ziehe ich gebunden durch den Geist nach Jerusalem, und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird.« Jedoch bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und siehe, ich weiß, dass ihr mich nicht mehr von Angesicht sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündet habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, ich bin rein vom Blut aller. Denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zuvorstehen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen.« Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Silber oder Gold oder Kleider habe ich von keinem verlangt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Unterhalt und den meiner Begleiter diese Hände hier gearbeitet haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll. In Erinnerung an die Worte Jesu des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Ja, soweit hier diese eindringlichen Abschiedsworte des Paulus in Milet, also wo er sich äh, von den Ephesern, von seiner Gemeinde verabschiedet und die Gemeinde ermahnt, Herr Pfarrer Filler. Ja, das sind, das sind ja wirklich eindringliche, ermahnende Worte, wo er auch vor den reißenden Wölfen warnt, wo er auch sagt, ja, es wird wohl das letzte Mal sein, dass er jetzt hier gewesen ist und äh, auch schon eine Vorahnung hat, was ihm passieren wird.
1: Genau, man kann das durchaus als das Testament des Apostels Paulus bezeichnen, was wir hier gehört, was Sie gerade vorgetragen haben. Und wenn man hinschaut, sieht man eben, dass dieses Testament des Paulus verschiedene Elemente hat. Einmal gibt es eine Art Rechenschaftsbericht den Paulus abgibt über das, was er gemacht hat, was wie er, wie er gewirkt hat. Es gibt äh, dann ein, 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 einen ersten Komplex mit Mahnungen, ja, dass der Lehrer der Völker warnt vor den Irrlehrern, die nach ihm kommen werden. Und es gibt zweitens die zweite Mahnung an die, die zurückbleiben. Paulus muss weiterziehen, die anderen bleiben zurück. Und das diese zweite Meinung zieht sich vor allen Dingen jetzt auf den eigenen Besitz und wie ich damit umgehe. Das ist eben auch nochmal, und, ähm, das ist auch nochmal dieses zentrale Motiv aus dem Evangelium, dass, dass, Jesus ja auch immer wieder anspricht, der Umgang mit dem Reichtum und mit dem eigenen Besitz und wie ich frei werden muss, wenn ich Jesus, wie ich es folgen will und und frei werde wie sich wie es paulus ja auch selbst vorgelebt hat und 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 vorgemacht hat und ähm, am schluss noch einmal dieser schöne satz den den paulus da sagt selig wer gibt und nicht wer nimmt das ist ein solches sprichwort das man in ähnlicher form aus auch ganz vielen anderen Weisheitssammlungen kennt äh, auf der ganzen Welt und ähm, da kann man diskutieren, worum es eigentlich da genau geht, ähm, was, was, eigentlich, äh, was eigentlich hier gemeint ist. Ähm, es, es geht, glaube ich, im Grunde genommen immer darum, äh, dass, dass, äh, dass ich mich entscheiden muss als Mensch zwischen zwei Dingen, selig ist, wer gibt und nicht, wer nimmt, das zielt darauf an, dass ich eigentlich immer zur Entscheidung aufgerufen bin, ähm, für oder gegen Gott, für oder gegen Christus, für oder gegen seine Nachfolge. Und ähm, ja, das passt ja auch dann zu dem, was vorher Paulus äh, da auch denen sagt, die zurückbleiben ähm, in seinem Testament.
0: Und ja, dass das so, eine, so ein Erbe ist oder dass Paulus hier wirklich unter Tränen, wie er sagt, drei Jahre lang sich gesorgt hat und das Seelenheil der Menschen und sein ganzes Herzblut hineingesteckt hat. Ähm, wie ist das zu verstehen, wenn er so sagt, ich bin rein vom Blut aller?
1: Ja, das haben wir auch schon mehrmals ähm, betrachtet, diese, diese Formulierungen, ähm, dass da die im Grunde genommen ähm, ja da bedeuten, dass, 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 dass es eigentlich so eine äh, Rechtfertigungsrede ist, ähm, die sagt, ich trage keine Verantwortung dafür, wenn andere falsch liegen, wenn andere verloren, weil ich alles getan habe, äh, was, was eigentlich in meiner Macht steht und was meine Aufgabe ist. Und dass eigentlich hier ähm, äh, deutlich gemacht wird, dass das einfach, auf der einen Seite die, die, das, das, das Mühlen, der Dienst, das Apostolat steht, das den Jüngern Christi aufgetragen ist. Auf der anderen Seite aber eben auch die Freiheit der Menschen, die hören und doch nicht hören, sehen und doch nicht erkennen und die eben nicht, äh, nicht folgen. Das ist eben dieses Motiv, dass Gott auch die Freiheit lässt, dass er die Herzen der Menschen auch verhärtet. Das Prof Motiv aus dem Propheten Jesaja, wo das ja auch genauso ausgesprochen wird, was Jesus selbst ja auch dann manchmal zitiert, wo man eben sagt, hier geht es darum, dass eben auch der Apostel sagen kann, eben in seiner Rechtfertigung, in seinem Rechenschaftsbericht, ich habe eben das getan, was, was ich tun kann. Und wenn ich keinen hundertprozentigen Erfolg erreicht habe, dann ist das so und es liegt aber nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte oder dass ich zu wenig getan hätte, dass es einfach... Situation geschuldet, wie Gott die Welt und den Menschen eingerichtet hat. Auch eine Überlegung, die für uns heute vielleicht manchmal entlastend sein kann, weil wir eben auch oft sehen, dass unser Handeln auch nicht immer nur von Erfolg gekrönt ist. Hm.
0: Genau. Ja, und, und das erinnert ja sicherlich irgendwie auch an Jesu Abschiedsreden im Abendmahlsaal, So wie Paulus sich hier verabschiedet, noch sein ähm, als guter Hirz seinen Jüngern seinen Aposteln seinen den ja, zu Christus oder die sich neu bekehrt haben wichtige Ermahnungen Warnungen mit auf den Weg gibt auch Trost Worte ja weil er das Werk jetzt so nicht weiterführen kann oder das müssen sie jetzt tun in der Nachfolge Christi und dabei eben auch berücksichtigen, was, was alles eintreten kann. Und man, ja, und das ist auch dramatisch, ich würde auch sagen emotional, und man hat das Gefühl, hier bahnt sich jetzt auch wirklich schon das Ende des Paulus an.
1: Ja, es ist ein Abschnitt auf Raten. Der Leser der Apostelgeschichte weiß, es geht noch ein bisschen weiter, noch ist es nicht sofort vorbei, sondern es äh, gibt noch weitere Abenteuer mit Paulus, aber auch die, die Leute in Ephesus sehen also hier, ähm, müssen praktisch einen Abschied nehmen. Ja.
0: Ja. Wir nehmen heute auch einen Abschied, aber es geht natürlich auch noch weiter.
1: Wie Vielleicht geht es denn noch, weiter? Ja. noch ergänzen, Frau Engert, wenn es der Welt um Abschied von Paulus in Ephesus, Sie hatten ja gesagt, das ist eine ganz bedeutende Station für den heiligen Paulus, eine große Gemeinde, ich finde, es, es gibt noch eine ganz tolle Parallele, die man hier finden kann, gerade in der Stelle, die wir betrachtet haben, weil ähm, es ja um diese Artemis von Ephesus äh, geht, die hier dieses Göt Götterbild, ja, das ja galt, als vom Himmel gefallen galt und, und das eben hier von den Leuten verehrt wird. Das Gegenstand ja auch dieser Kontroverse ist groß, ist die Artemis von Ephesus, rufen die Leute. Ja, groß ist die Artemis von Ephesus, das ist eben das, was die Volksmenge skandiert, als äh, sich der, der Silberschmied diesen Aufruhr anzettelt, weil er um seine wirtschaftlichen Einnahmen fürchtet. Ephesus, dieser Ort, ist dann später, ungefähr, weiß nicht, 400 Jahre später, der Ort eines Konzils, einer Kirchenversammlung, die dort einberufen wird, ähm, von Kaiser Theodosius das dritte ökumenische Konziltag in Ephesus 431 an diesem genau diesem Ort an der türkischen Ägäisküste und ähm, das war ja nicht nur auch der Ort, wo, wo Maria auch teilweise im Alter sozusagen gelebt hat mit Johannes gemeinsam, Ephesus, sondern eben auch der Ort, wo dann das Konzil von Ephesus stattgefunden hat. Und das hat ja unter anderem auch beschlossen, dass Maria nicht nur als Christusgebärerin verehrt werden kann und darf, sondern als Gottesgebärerin angerufen und verehrt werden darf. Ja, das ist also, Maria hat nicht von dem Christus geboren, sondern sie ist die Mutter Gottes. Und das ist ja eben in diesen in diesem theologischen Streitigkeit in der frühen Kirche, wo es darum geht, wer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes und wie ist das Mensch und Gott zugleich und wie hängt das alles zusammen. Da wird also in Ephesus diese Entscheidung gefällt, Maria ist die Mutter Gottes und darf so angerufen und verehrt werden und da Entsteht auch ein Aufruhr im Volk. Da kommen, strömen die Menschen zusammen und bilden einen großen Zug, einen Demonstrationszug, einen Freudenzug. Und sie rufen auch, in der Apostelgeschichte haben die Menschen gerufen, Großes, die Artemis von Ephesus und 431, das Kanziltag und Maria als Gottesgewehrin, ähm, dogmatisiert wird. Da rufen die Menschen, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes Amen. Da entsteht also dieser Gebetsruf, der Maria als Mutter Gottes bezeichnet, den wir heute noch im Ave Maria verwenden und beten. Und das ist doch interessant und ein schöner Zusammenhang, dass hier Ephesus, dieser, diese bedeutende Gemeinde des heiligen Paulus, Ort des Konzils, auch hier der Ort ist an dem, der Götzenglaube und der heidnische Glaube erwunden wird und dem eben hier der christliche Glaube Gestalt annimmt in Form des Dogmas und wir hier eben Maria nicht nur als Christus, sondern als Gottesgebärerin anrufen dürfen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie auch diese Parallele hier noch ähm, darauf ähm, kommen und das deutlich machen, dass dieser Ort eine neue Weihe bekommt sozusagen, durch das Konzil von Ephesus viel später. Und das wird ja wohl auch, ich sage jetzt mal, nicht so angestrebt worden sein, sondern hat sich als ähm, heiliger Zufall dann ergeben, oder?
1: Genau, das sind so Parallelen und Zusammen- und die man eben im Nachhinein nur feststellen kann und die vielleicht tatsächlich dann äh, die Vorsehung Gottes so gewirkt hat.
0: Ja, vielleicht haben wir auch Orte, an denen ähm, wir uns vielleicht wünschen, dass da auch eine Erneuerung stattfindet. Mögen das geografische Orte sein, mögen das vielleicht auch ähm, ja in den Familien, in den Häusern manchmal auch ähm, besondere Winkel sein oder auch ein Herrgottswinkel, der vielleicht auch eine neue Belebung braucht, ein Hausheiligtum oder was auch immer, wo wir uns vielleicht auch neu zusammenfinden können. Und auch ähm, neue christliche Praktiken auch äh, für uns entdecken können. In dem Sinne würde ich Sie einfach um Ihr abschließendes Gebet bitten und um Ihren priesterlichen Segen, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, dann rufen wir die Mutter Gottes an, um ihre Hilfe und Fürsprache. Mit, mit dem ältesten Mariengebet, das auch aus dem 4. Jahrhundert stammt, das älteste Gebet zur Mutter Gottes aus der, wahrscheinlich aus der diokletianischen Christenverfolgung stammend. Maria, die Mutter Gottes ist unsere Mutter. Unter deinem Schutz und Schirm fliegen wir, oh heilige Gottesgebärerin, verschmähen nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern lösen uns jederzeit von allen Gefahren. Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, Versöhne uns deinem Sohn, empfiehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Der Segen des Allmächtigen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön Anfahrer Ulrich Filler und auch gerne auf Wiederhören. Denn es geht ja noch weiter, ein Ende auf in, in Raten, wie Herr Pfarrer Filler gerade gesagt hat. Also wir sind noch nicht am Ende unserer Sendereihe angelangt, die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Es geht weiter und all das, was bisher gelaufen ist, das können Sie auch gerne bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören unter www.hore.org. Vielleicht haben Sie auch Radio Horeb, die App auf Ihrem Handy und können das so jederzeit dann nochmal anhören. Alle weiteren Informationen bekommen Sie auch über äh, die Homepage, über unser Programm und alles, was noch ansteht, was läuft, was interessant ist. Schauen Sie rein und gucken Sie sich ein bisschen um, vielleicht auch, wie Sie mitarbeiten können, wie Sie mitwirken können. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön auch Sie an Sie fürs Zuhören, immer auch für Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet und Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.